0: ジョイ変革への道こんにちは伊藤一です今日のテーマは「Transhumanism: Searching for the Spirit in the Machine」機械の中の魂を探るっていうトピックなんですけども Transhumanism っていうのは50年代のサイエンスフィクションから出てきた言葉で結構その当時からブームで一つのソーシャルムーブメントになったんですけどもトランスヒューマニズムというコンセプトは人間と人間らしさを超えちゃうとこれ技術を通じて人間が人間じゃなくなるとでトランスセンデンスという言葉はこうなんか上に上がるというコンセプトがちょっと入っているのでサイエンスとテクノロジーを通じて人間が次に進化するというコンセプトもちょっと入っていてそして特に最近人工知能とかが出てきて自分の脳をコンピューターにアップロードして完全にバーチャルの世界に入っていくとか遺伝子組み換えで、まあ、死ななくなる不老不死になるとかっていうこともまあ含まれていてそしてレイ・クルツワェルっていう有名な、まあ、学者なのかなあの未来学者みたいな人が、まあ、いろんなカーブがあってそしてどんどんどんどん科学技術が進化してでどっかの時点でこれがもう完全にこうバーティルになる縦になっちゃうのでそこが来た時には科学技術がまあ無限になってそれでスーパーインテリジェンスが来るんじゃないかなっていうのもこのトランスヒューマニズムに関係してるんですけども、まあ、特に最近環境問題だとか伸び率もどっかでやっぱりキャップされてアスムトップっていう,う縦に行くっていうよりも S カーブのようにどっかで平らになるんじゃないかなっていう議論の方が最近増えて少しトランスヒューマニズムのエネルギーは減ってると思うんですけどもでも一部の中ではまだかなり生きてる考え方でそして2017年僕メディアラボ時代に実際 AI が魂を持てるかっていう話をしたいなと思ってパネルディスカッションしたんですねその時はバチカンから神父が一人とあとは仏教の坊さんそれとハーバード法学部長とあとは特にこのコンシェスネスをやっている天文物理学者でパネルディスカッションこの同じ題名でやったんですけども、まあ、その延長っていう感じで、まあ、考え方が変わったのかなっていうのとちょっと日本の文脈で。同じお坊さん天然と神父のエレック・ソロビューを呼んでそこにプラススプーットニコを交じって千葉・高台でパネルディスカッションしてで特にまあロボットだとか高齢化社会の話だとか、まあ、あと宗教をもうちょっと徹底的に掘り下げていこうという話をパネルディスカッションでしてで結構アートの話仏教キリスト教この辺りをいろいろ議論が出て、まあ、結構面白い話なのでぜひお聞きください。
1: では、シンプルな問いからスタートしてみます。まずは、アーティストのスプツニコさんから、
2: アーティストや作家は、未来を見据えるチカラガー、リマスカラ
1: ネ。人間が進
2: 化を遂げ AI や機械学習など大掛かりなテクノロジーを手に入れることができるようになりましたこうした中で人間と機械の関係のあるべき姿は何なのでしょうかあああなたににはは未未来来を想像すすするる素晴らしいい才能がありままどのようにあるべきだと思いますか
3: トランスヒューマニズムの議論では多
4: くの場合技術によって人間が進歩するといった考えが根底にあるように思いますここ5年10年の間多くの人々はインターネットをはじめとした技術が文明を進歩させ人類を進歩させると思い込んでいたように思います
3: しかし実際は民主主義や選挙制度文明の
4: 調和などにおいて、ある種の混乱を生じただけのようにも思えます。そこが気がかりな点です
3: 。トランスヒュ
4: ーマンという言葉は、テクノロジーが人類をより良くすることを指すのでしょうかそれとも、人類を超越するということなのでしょうかより強く、より早く、より効率的になることよりも、貧困や誤解など、社会で解決しなければならない問題を解決することの方がもっと超人間的なのではないかと、私は思います
3: 。Okay. Great. Great.
1: ジョイさんはこれまで長い間
2: テクノユートピアを掲げた人々と伴走してきたわけですが
1: <笑>彼らの視点は時に破滅
2: 的でもあり希望に満ちていることもありますジョイさんあなたは現在どのようなお考えをお持ちなのでしょうか
0: 、うんテクノ
5: ユートピアンの多くは、パワーを得れば得るほど賢くなれると信じているように思います
0: 。ですが、実際は必ずしもそうではありません。世界というのは
5: 、ゲームで勝つことでも、問題を解決
0: することでもないからです。自分が置かれている環境に対してより適切なシステムに進化させようとしているだけなのですより強力になるということは
5: 間違いを犯した場合間
0: 違いの度合いが強くなるということです。うんつまり現
5: 在我々はジェットエンジンを積んだ状態で制御不能な状態に陥っているようなものなのです。
0: シンギュラリティを信奉する人たちは、閉山
5: 能力さえ上がれば、最終的に賢くなると信じていることです。ですが、最近の研究では、コンピューターは倫理的問題を解決することはできないという結果が出ています
0: 。うん、シンギラリティ
5: の人たちは、十分な技術さえあれば最終的に我々の問題を超越し我々は賢くなると信じているのだと思います
0: 寿
5: 命や演算能力が無限に伸びている今このまま全てが無限大になった時に何かが起きるのかシンギュラリティの神が降臨すると信じているわけですイリック信徒はどう思いますか
6: テクノ
7: ロジーを活用してより強力になったとしても賢くなるわけではありません本当の意味でパワーが上がるということは判断力や識別力を持つということだ
6: と思います過去10
7: 年の間にイノベーションと進歩の間には差が生じるようになったと思います
1: 困りましたね、これではパネリスト全員が同意見なので、議論が進まなくなってしまいます。では、少し視点を変えてみます。シングラリ
2: ティーに到達しているかどうかという議論はさておき、われわ
1: れはすでにある程度、トランスヒューマン的に進化しています。
2: 人工心臓やロボット義足などは、保守的な人から見ればトランスヒューマン的なものであると言えるでしょう。
1: これらの技術とどのように付き合うべきだと思いますか我々
2: はテクノロジーに頼らない生身の人間として生きるべきなのでしょう
5: か
0: 足首が弱く、何度も手術
5: をしていた少女の話を聞いたことがあります
0: 。
5: 治療を何度も試みましたが、最終的に彼女は。足を切断し、ロボット義足を手に入れ
0: 、走り回るようになったそうです。き
5: っとポイントはそこだと思います
6: 。必ずしも常に生
5: 身の人間
7: のままで生活しなくてもいいように思います
6: 。あり
7: のままの人間の姿で生きることは、必ずしも技術を否定することではありません。義足は使うべきです。テクノロジーが発達したからといって、人間でなくなることはないからです
6: 。Inhuman, inhuman? I mean, like so、私が申し
7: 上げたいのは、私たちを人間らしく、あるいは非人間的にしているのは一体何なのかということなのです。どういった形で社会に貢献するのかが重要
6: なのです。So 人間とは何かを入れる器ではあり
0: ません他の人とつながって初めて人間となるのです我々人間は誰が
5: 人間になるべきかを判断するのがかなり苦手なように思います
0: つい最近まで女性は投票することがでできませんでしたアメリカでは黒人は選挙権
5: がありませんでした
0: 自閉症の人は非人道的な扱いを受けることが多い我々はある局面において動物の域に達していると思うんです時折犬の方が人間よりも頭がいいと思うこともありますわ
5: れわれは
6: 何を
0: もって人間と呼
5: ぶことが許されるので
6: しょうかわれわれは人類を共同体として見なければならないと思います。この共同
7: 体のメンバーは、障害のある人々から高齢者、恵まれない人々まで様々ですが、全員が同じ尊厳を持つ存在だということです
6: 。カトリッ
7: ク教会はこれまで、障害者などの尊厳が奪われることのないよう戦ってきました。我々は
1: 苦しみながらも進化しているのです。それでは尊厳について深掘りしていきます日本
2: では年長者への敬意は欠かせません高齢者の介護などは若
1: 年層が行ってきましたしかしこれがだんだん難しくなってきています日
2: 本では介護ロボットの開発が進んでいます介護の時間が取れない人間に代
1: わってロボットが介護をになる尊厳
2: を保つ人間同士が関わる介護とロボットによる代替この2つの関係をどのように対処すればよいと思いますか
1: Versus putting the
3: machine in the middle. 高齢化社会を迎えた日本にとって興味深い質問です、ね、
4: 私の母は70代なのですが。日本に住んでいて、英語を話す友人があまりいないので
3: 、私が
4: 毎日電話をかけて会話をするようにしています
3: 。でも、中には母
4: 親に毎日電話できない人もいるわけです。そこで自分の声を再現し、同じような会話ができる AI を作ったらどうだろう。
3: と思ったわけですもしかしたら高
4: 齢の親を持つ日本で暮らす私世代の人々にとっては役に立つのかもしれません
3: 彼らにとって会話はと
4: ても大切なものですからね 100% を AI に置き換えるのは良くないかもしれませんが。
3: 15%
4: か 20% くらいは入れ替えてもよいのかも
3: 。So,
1: so adding a limit 制限をかけるとということですね
3: be the
1: recipient that decides that...
5: 受け手が決めるっていうのはどうかな。
4: 私の母だったらきっ
1: と、そこが課題の一つであるように思います。開発者たちはチ
2: ューリングテストを繰り返し、人間により近くなるよう実験を繰り返していますよね。
1: 一方で反対派は自分が
2: 話している相手が本物の人間かどうかを知る権利があると抗議活
1: 動を起こしています尊厳や配慮が重要になってきているわけですでは今後介
2: 護はどのような形をとることになるのでしょ
1: うか
2: 老人ホームにロボットを配備することは盛んに議論されていますジョイさんは先ほど犬は人間より賢いと言ったように私はある種の人間よりも思いやりのあるロボットを見たことがありますそういった人間がそばにいるくらいならロボットが
1: 高齢者のそばにいるべきだと思います我々
2: は尊厳や配慮を再定義すべきなのでしょうかそれとも、このギャップを埋めるために、他のメカニズムを作るべきなのでしょうか
0: ロボットは人
5: 間よりも優れているということに
0: 、まだ否定的な人もいます。ロボットがいれ
5: ば何もしないよりはいいけれど、実の娘が介護した方がいいという人もいる。これは、かななり複雑な問題ですよね
1: ここでちょっと話題を変えてみます何が
2: 人間を人間たらしめるのか何が生き物を生き物たらしめるのか
1: という考え方に戻って
2: 少し話をしたいと思います伝統的に歴史的にこの議論は資格があるのかが焦点となって行われてきましたアジアの宗教は視覚を定義基準にしていますが西洋では1600年代頃から物事を感じることが生き物であるとされています彼らは考えるだけでなく感じているのですでは機械は知覚を持つことができるのでしょうか
3: 機械は知覚を持つことができるのか、私は人間がどのように認識するかによって決まると思っています機械に知覚を与えるかどうかは
4: 、人間の認識次第だと思うのです
3: 。ロ
4: ボットの犬が人間に蹴散らされている動画が話題になったことがありましたね
3: AI やロボッ
4: トについて考える時私たちはロボットを私たちがコミュニケーションをとるもう一つの存在と考えたくなる傾向がありま
3: す SF 映画や
4: ドラえもんのようなアニメあるいは高齢者を介護するロボットなどではしばしばそのような存在として描かれているからですしかし実際にはロボットのほとんどがもう一つの存在としては認識されておらずどちらかというと私たちがどう感じ、どう考えるかに多大な影響を及ぼしているように思います。
3: TikTok や Facebook、
4: Twitter は毎日どう感じるかに大きな影響を与えています。
3: 私たちはアルゴリズムや AI を。も
4: う一つの存在として考えすぎているのかもしれ
3: ないとも思います。動物
6: としてではなく人間と同等の知覚を持つかどうかの基準は、
7: 自分の運命を理解しているかどうかだと思います
6: 。恐怖を感じたり、お腹が空いたり、仲間が欲しいという自己認識だけでは、犬も同じような知覚を持っています
7: 。人間とは、自分がどんな存在であり、どんな人になりたいかという違いを見分けることができる
6: 生き物だと思うのです。キリス
7: ト教の観点から言うと、神であることを望むことと、
6: 神でないことを望むこと、全能であることを望むこと。永遠であること
7: を望むこととそうでないことの間にあるギャップと言えるでしょうこのギャップこそ人間の苦しみの主な原因である私たちは常にこのギャップを埋めようと試みますがそれは不可能ですそして同時にそれが人間を人間たらしめているものであり
6: 人間を前進させるものでもあるのですいつの日か、機械がこのような感覚を持つ日が来たら、機械に知覚があると言え
0: るとは思います。認
5: 知科学からアプローチすると、ちょっと違う表現があると思うんで
0: す。認知科学者によれば人間と動物の最大の違いは人間が未来を想像することだと言いますどんなことが起きるかを想像することはほとんどの動物はできませんですから
5: 想像力が一つですそしてもう一つはこれと関連しているのですがモデルを考え出すことです
0: これは未来と少し関係がありますこのモデルによって
5: 将来のさまざまなシナリオを推測することができ
0: どのような決定が影響を及ぼすかが分かりますもし機械が人の心をシミュレーショ
5: ンできるようになれば言語モデルやパターン認識をベースにした AI よりもずっと人間的な
0: ものになるでしょう、うん、多くのデータをもとに人間とはこのように動く傾向があると算出してくれるのであればそれは
5: 現在以上のものになるからです
0: もし人間の心をシ
5: ミュレーションできるようになり
0: 想像力をつけることができれば機械は人
5: 間と知覚の面において
0: より近づくことができるのではないでしょうか
1: はい、まあ、2017年のマサ
0: チューセッツ工科大学の中はやっぱりどっちかっていうと宇宙とかサイエンスとか。テクノロジーの話が多かったと思うんですけどもこれは日本っていう文脈とスプちゃんがいることによって意外にプラクティカルな介護だとか亡くなった人たちの話とかあと少しスピリチュアリズムが日本っぽくなっているのであの結構面白かったと思いますのでぜひ時間があったら2017年の方も聞いてみてくださいリンクはブログに貼っときますそれと英語のビデオのフルバージョンも YouTube の方に上がってますのでそれもぜひご覧くださいはいそして11月4日にデジタルガレージのニューコンテクス f ンフ e レンスの23回目が行われます。今回のテーマは Designing our new digital architecture で、まあ、これから Web3 だとか DAO の設計とかガバナンスとかインターネットのアーキテクチャについていろいろ話をします。そしてニューコンテクス f ンフ e レンスでもおなじみのハーバード法学部の教授それと Creative Commons の創業者の Lawrence l e s i が来て Web3 時代のガバナンスの話をします。それと、プリーザーダウンの創業者とトップのエミリー・エインも来て、コンテンツビジネスだとか、ダウンの運営とか、投資についてもお話しします。ぜひ、PTX でサインアップしてください。今回は無料です。NCC とデジタルガレージでグーグルしてください。はい。次はニュースのセクションです
8: 。仮想通貨の交換業者からなる。自主規制団体の日本暗号資産取引業協会が仮想通貨の上場前審査を12月中に原則撤廃することがブルームバーグの報道で明らかになりました
0: はい2018年のコインチェック事件以来日本ってかなり厳しくなってそれの結果この自主規制団体 JBCEA ができてそしてなかなかトークンを日本では公開したりリストできないようになっていてまあ、今、例えば DAO を作って、そのトークンをトークン公開するか、エクスチェンジに載せようとすると、ソースコードだとか、技術的な監査を JBCA が行わなきゃいけなくて、これ、下手すると数年かかるというふうに聞いていて、お金も結構かかります。そして、基本的にはダメそして、監査されて OK になればやれると。で、すでに他の交換上にも出てるトークンも、違う交換上に載せようとすると、それももう一回、監査しなきゃとい,い,いうのがあって、そして Web3 のためにはこれを緩めないとダメだよねっていう話は随分して、この金融庁が監督している自粛性団体のプロセスをやっぱり緩めていかなきゃいけないよなっていう話は随分いろんなところで出てきて、そして前進しているということはすごくいいことだと思います。ただやっぱりアメリカ並みになるのにはまだまだいろいろやらなきゃいけないので、今年中で行われるような変化だけではまだそこに行けないんじゃないかなと思います。まあ、来年の3月には基本的にさっさとできるようになるっていうふうには言われているのでそれはすごく楽しみにしてます今日本だと本当に100ちょっとぐらいしかトークンって公開できてないけれども確かアメリカのコインベースだともう200以上だし FTX だと300以上なのでやっぱり商品の数がもう圧倒的に違うので結構日本の投資家は日本のちゃんとした交換所を使わないで海外の交換所を使っちゃってるケースも多いので日本のルールをちゃんと守ってちゃんとやるような交換所を増やすためにもこれ緩めていかなきゃいけないんじゃないかなと思います
8: ブラジルのデジタル銀行ムーバンクは19日独自の仮想通貨ニューコインをリリースする計画を発表しましたニューコインはポリゴン上に構築され約7000万人のユーザーに提供されるということです
0: はい銀行とか信託銀行とかがトークンを作るっていうのは結構重要な面白いトレンドで,で日本はステーブルコイン法ができて三菱信託とかもプライベートチェーンではステーブルコイン作ってこれからパブリックチェーンでやろうとは言っているんですけども、まあ、今回のニューベンクのトークンってちょっと面白いのはステーブルコインじゃなくてなんか DAO のトークンみたいに変動するっていうトークンなのでちょっと面白い実験かなと思います。ちょっと目的が何をしたいのかちょっと僕もよくわからないんですけども、まあ、限られた人数で、まあ、実験的に公開してるっていうふうに言われているのでどういう方向に行くのかちょっと見てみたいと思いますそれと彼らはなんかポリゴンのブロックチェーンを使ってるみたいなのででポリゴンはあの日本でもゆりこビールさんこの番組に出たことあるあの代表者もい,いますので意外にポリゴンっていうのは、まあ、インターフェースがちゃんとできていてこういう事業開発も行ってると思うんですけどもポリゴンは一番 Web3 では使われているイスリアムのブロックチェーンと同じ言語 EVM という言語なのでま t h e r e のために書いたソフトウェアはポリゴンで動くけれどもポリゴンの方がガス代が圧倒的に低くて、まあ、決済コストも低いので、まあ、スケーラブルに細かいものを出すためには、まあ、ポリゴンの方が低いコストでスケーラブルなのでこういうようなところでディプロイされていくのはあの最近増えてるんじゃないかなと思います
8: 。インド警察がパブリックブロックチェーンをベースにした苦情ポータルを開設しました住民からの苦情を警察側が勝手に改ざんできないようにすることが目的だということです
0: はいこれもまたポリゴンのアプリケーションなんですけどもこの改ざんできないところってすごく実は重要で,で日本だとあんまりこう警察とか国が改ざんするっていう、まあ、ストーリーなくはないけどあんまりないと思うんですけどもインドとか他の国ではかなりこれがよくあることなのでそういう国では国がいじれないところに書き込むっていうのはこの国民のバリューとしてすごく高いと思いますのでこういうケースをすごく想像はしてましたけれども実際にやってるのを聞くとすごく面白いと思いますじゃあお便りのコーナーです最初のお便りは AJ さんからですいつも。番組を
7: 楽しく拝聴させていただいています。Web3 や最先端技術の話題は SF 小説を読んでいるかのような気持ちにさせられます。高額で取引される NFT アートも刺激的ですが、最近は直接利益を生まない NFT にも興味を持ちました。ソウルバウンドトークンのような面白い仕組みや試みなどがあれば教えていただきたいです。Twitter のフォロワーやいいね、リツイート数などのように。これからの時代は直接利益を生まないことで評価されていくのだと思っています。直接利益を生まない NFT も同様になっていくと予想しています
0: 。はい。私も個人的にすごくお金に換算できないものの価値を、まあ、トークンや NFT で管理したり、そういうコミュニティに貢献することすごく興味持ってるんで、まあ、そういうのいろいろアイディアも集めてますし実際実験を行ってるんですけども、実際我々の方で行ったものでいうとうちのピトパのチームがこの間千葉工業大学の学歴証明書を NFT にしたんですけどもこれはお金の価値がないけれども、まあ、コミュニティの価値があるトークンとして面白かったと思うんですけどもこれも実はソウルバウンドトークンなので受け取った学生は他のところにそれは転送できないっていうのも一つのフィーチャーになっているので実際あのそういうものはやってますそれとうちの変革コミュニティのトークンこれは ERC20 っていうのでこれは NFT ではなくて暗号通貨みたいなトークンなんですけども最近のバージョンだと我々のコミュニティの中の人のお財布の間でしか送れないアラウエスト型になっているのでそうすると不特定多数の人と交換できないので我々のコミュニティのルールお金に換算できないとか、まあ、投資目的ではないっていうルールをまあ、エンフォースしやすいっていうことがあるのでだからそういう意味で言うとこう NFT を100万点ミントするとちょっと通貨みたいだしトークン ERC20 のトークンをコミュニティの外で使えないっていうと意外にこれは通貨じゃないような動き方になると思うのでだからどっちかっていうとなんか今 NFT っていうのは暗号通貨ではなくて ERC20 のファンジブルトークンは通貨だっていうふうに言われてるんですけどもでもやっぱり機能を変えると NFT も通貨になるし通貨のようなトークンもこう非営利のもので暗号資産じゃないんじゃないかなっていうことも、まあ、こういう実験で見えてくるんじゃないかなと思います次のお便りは佐藤さんからです
9: 教育についてお尋ねしたいですジョイさんは典型的な日本の学校教育は受けていらっしゃらないと思いますが客観的にどのように見えているかをお聞きしたいです。未だに集団授業で暗記返調の教育をしています。また、大学受験において、文系、理系のようにコースを二分し、多くの人が受験が終わってからもその区分を引きずるケースがよくあります。Web3 の理解には、技術的な素養が必要だとは思いますが、Web3 を使って何をするかを考えるときには、その人らしさが出ると思います。分野の区分とは関係なく自発的にプロジェクトを立ち上げてマネジメントする能力が今まで以上に重要になってくると思います学校教育はどのように変わっていくべきだと思いますかさらに学校とは関係なく独学できる人を増やすためにはどうすればよいと思いますか
0: はい、まあ、これはとても僕がバイアスがある分野なのでフェアじゃないかなと思うんですけども例えばうちの妹は父と学校に行って本を読んで授業を受けてちゃんと立派な人間になったので今みたいな教育システムに向いてる人にとってはまあ意外にいいんじゃないかなと思うし、まあ、きっちり物をやったり言われたことをちゃんとこなす人っていうのは世の中にも必要なので、まあ、全くなくせとは言わないんですけどもただ一部の人はまあ私も含めて普通の教育システムにあんまり向いてない性格とか向いてない脳の構造があってそういう人たちにはこういう集団でみんなちゃんとやるっていうのって多分あんまり向いてなくて社会にあんまり貢献できない人間ができちゃうことが多いと思うんですよね。やっぱりそういう人間にとっては、まあ、自分が興味があるものを追っかけてプロジェクト型とよく言われてると思うんですけども、まあ、自分の心の中のパーポスとか自分のハマる興味を見つけてそれを必死に追っかけてるうちにいろんな学びが起きるっていう学び方とそれとやっぱり分野に分けてスペシャリストを作るっていうのも一つのやり方としてありだと思うんですけどもやっぱり分野を横断するとコミュニケーションが難しくなったり深くいくリゴラスの学術的な定義とか問いっていうのは難しくなってくると思うんですけども逆に分野をまたがないと。見えないものとか分野またがないとできないところとか新しい分野を発見するための冒険とかっていうのはこれまたがなきゃなくてそういうのをまたいだりそういう箱に入んない人たちをそういうとこに、まあ、行かせるっていうのはすごく重要だと思うんですよね。でこれはなかなか、まあ、アメリカも意外にそうなんですけどもなかなか今の従来の教育システムではできないと思うんですよね。で、やっぱりインターネットができることによって、いろんな人たちとコミュニケーションとって、自分が興味があったら、どんどんどんどん情報を追っかけることができたので、まあ、学校の中で情報を提供するっていうシステムよりも、外で情報を受けて、学校の中でコラボレーションしたり、メンターシップを受けたり、まあ、あとは社会的な、こう、リーダーシップのやり方とかプロジェクトの作り方とか自分の心の勉強をするっていうためにこうなんかよくフリップ・クラスルュームって言うんですけどもこう裏返しにした方がいいんじゃないかなっていう議論は随分あってで Web3 になってくると情報がどこからでも手に入るだけではなくてプロジェクトを作ったりマネジメントをするとか責任を取ってなんかこうあの組織を作ることができるのでなかなかこう組織を作るっていうのは小さい時とか学生の時できないことが Web3 になるとできるようになるのでそういう組織論とか組論だけじゃなくて組織の中の生き方とか組織の新しい発見とか進化をするっていうのも多分これから学校っていうか学校に行く年齢の時にいろいろできるようになって。ってくると思うんですよねで問題は学校っていうのは結構学校自身が組織でで結構教育学っていうのは意外にこの学校っていう組織と仕組みを前提にしたこう学びとかあのを考えているのでこの学校そのものがなくなったらどうしようかっていう学びの研究っていうのは意外に教育学の文脈の中では行われないんですよねだからなかなか、まあ、世界どこを見てもそうなんですけれどもそういう教育省みたいなところとか教育学部っていうのは結構学校前提にやってるんですね。で意外に教育っていう言葉よりも学びっていう言葉とか、まあ、心理学だとか。あとは例えば人類学とか文化人類学の人たちが意外に学びの未来とかをやっていてそういうところから結構面白い実験出てくるんですけどもそれがなかなか学校の中に入っていくのってアメリカでも難しいけども日本の方がもっと難しいんじゃないかなと思うんですよね。でまあだからっていうわけで多分学校の外のイノベーションっていうのが結構活発に起きてそこからじわじわと学校に入っていくのとあともう一つはよくこの番組でネロディバーシティの話していると思うんですけども、まあ、自閉症の子たちのサポートシステム、発達あの障害支援とかのところでは意外にまた新しいテクニックとか技術があるので、でそこでいろいろやってる、まあ、僕らなんかよくフロアタイムの話してるんですけども、まあ、子供の気持ちとかこの発達のところをちゃんと育てるっていうのって、これは発達障害の子向けにもあのすごく効くんですけども、実は結構普通の子たちにも聞くんじゃないかなっていうので、そういう分野からも新しい研究が出てくるんじゃないかなと思うので、ただ教育のシステムどう変えるかって、これすごく社会にとって大きな課題と話題なので、これは変えなきゃいけないと思うんですけども、かなり大きな革命が必要なので、どうやって始めたらいいかっていうのを僕も悩んでます。最後のお便りは、磯力さんからです
7: 。小さい頃より足に障害があり、医療に関心があります。医療分野でブロックチェーンの活用例などがあれば教えてください
0: 、はいは、まあ、医療とブロックチェーンは随分いろんな話は今出ていてで私がいたメディアラボでも MEDREC っていうこの医療レコードとブロックチェーンどうするかっていう話を a r i e l e k b l っていう、まあ、彼女のマスターでその論文出してで彼女はその論文2017年ぐらいに書いてるんですけどもで最近慶応大学とか千葉工業大学とか藤下、まあ、学院とかでこのメディカルと Web3 の話はちょっと始まっているんですけれどもこれからいろいろできてくると思いますがあんまり代表的な例はないと思うんですね。で、まあ、障害の話で言うと僕がいたメディアラボで足を切断して義足で歩いているヴィクトリア・マデスカっていうアーティストが結構 NFT をやって話題を受けてすごく成功していて。今年彼女も日本に来てあのいろんなイベントやるので番組でも紹介したいと思います最後はカモンのコーナーです今日の問題はこちらですブラジルのニューバンクとそしてインドの警察が使ったブロックチェーンの名前をお答えください答えを打ち込むときには大文字半角英数字で打ち込んでください最新のメンバーシップ NFT 持ってない方はぜひお便り送ってくださいお便りを番組で使いましたら、NFT の受け取り方への説明のリンクを送ります。はい、今日はここまでです。また来週。
5: このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判
2: 断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えた